0: Sex o no sex, con Oscar Fernani y compañía.
1: Ay, pues eh, muy buenísimas y sexuales noches nuevas. No tenemos más remedio que compartir unos minutitos de radio sexual... Con vosotros. Así que, si sois tan amables, poneros cómodo y abriros bien de orejillas, porque Sex o no Sex acaba de comenzar.
0: <risa>
1: ya sabes que puedes introducirnos en tus oídos todos los sábados a través de la señal FM directo en Es Radio. También puedes eh, escucharnos los domingos a la una en la misma señal de radio. Y, por supuesto, puedes escucharnos eh, todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento, en soledad, en compañía, con ropa o sin ella, a través de los podcasts disponibles en las plataformas digitales. I También puedes contactar con nosotros de manera virtual, eso sí, por ahora a través de nuestro correo electrónico sexonosex.esradio.fm o a través de nuestras redes sociales. Tenemos un Facebook no sex Radio que todavía va un poco renqueante, aunque en breve lo pondremos a velocidad de crucero. Tenemos un Twitter también, arroba sexonosexradio y muy prontito tendremos un Instagram. Os hemos preparado un sex o no sex pizca controvertido porque vamos a introducirnos en un jardín audiovisual a veces difícil de transitar. Hablaremos de porno, hablaremos de cine X... Hablaremos de ese subgénero o género, para algunos, cinematográfico, que tanto nos ha dado que hablar, tanto nos ha dado que sentir y tanto nos ha dado que sudar. Detectaremos pues distintas ventajas e inconvenientes que puede tener el porno en nuestra vida sexual a través de la sexopedia sonora. Repasaremos algunos de los bulos carnales más escenificados en el cine X sobre roles y prácticas sexuales entre hombres y mujeres. Desde nuestros bulos carnales propondremos un cómplice de juego con receta de juego esta noche en forma de complemento erótico fluido. Eh, acompañado de una cámara fotográfica o de vídeo, hasta ahí podremos eh, leer. También descubriremos cómo funciona nuestro mecanismo de recompensa cerebral y aprenderemos cómo abordar la llamada adicción al porno. Por supuesto, nos humedeceremos con una carta muy privada de los años 30 en nuestros párrafos húmedos de hoy y aprenderemos el origen de la palabra pornografía en nuestro sexabulario que tal vez nos sirva para alumbrar algunas de las ideas más o menos preconcedidas que tenemos sobre el porno. También nos proponemos variados planes para erotizar momentos de ocio en nuestra agenda pícara y daremos un vistazo eh, o un orejazo ya puestos a lo que está pasando en el mundo de las nuevas tecnologías y los contenidos para adultos interactivos e inmersivos en nuestro cuerpo y enter de hoy. Take, take,
2: take y
1: bueno, todas estas y otras eh, cuestiones, ya sabéis, con un poquito de música inspiradora, con los secretos de un rey español aficionado a las artes carnales y con un muchito de buen humor, en la medida de lo posible, con muchas ganas de enriquecer vuestra vida sexual desde vuestras orejas. ¿Dónde va a ser? Pues aquí, en Sex o no Sex, que ya sabéis, no es la única cuestión y por eso hoy vamos a abordar estas y otras muchas cuestiones. No voy a abordar estas eh, cuestiones en solitario, ya sabéis que vengo súper bien acompañado de una, dos, tres, cuatro y cinco gargantas colaboradoras con nombre, apellidos y muchas ganas de poner su granito de arena sexual para enriquecer vuestros horizontes sexuales a través del único órgano sexual indiscutible que tenemos en el cuerpo y que no está entre las piernas, ya sabéis, está entre las orejas y se llama cerebro. ¡Cerebro! Mar Márquez, o lo que queda de ti esta noche con el gripazo que nos traes, buenísimas eh, noches regular, nuevas. Regulares, eh,
3: regulares noches.
1: Eh, ¿Vas a aguantar la, la horita o pactamos alguna señal no, por si que te vienes aquí abajo? me
3: ha cambiado el humor y todo, ¿eh?
1: Hasta te ha cambiado la carilla. Sí, sí. Porque habías llegado con una cara que justo el día que Mar Márquez eh, se encuentra peor, resulta que, que no hay taxis, que tiene que coger una moto y dar un camino larguísimo. Ya sabes cómo son. Y aún así has llegado.
3: Cada vez mejor, ¿eh?
1: Mm, empiezo contigo, voy a seguir con las demás gargantas, pero ¿Qué? necesito preguntarte algo o reviento. ¿Qué? ¿Recuerdas cómo ¿Qué? fue la primera vez ¿Qué? que ¿Qué te cara? enfrentaste a un material pornográfico en tu vida? ¿Recuerdas ese primer momento? Vez.
3: Me acuerdo, la no sé si fue la primera vez, desde luego la más interesante. O
1: la primera que recuerdes.
3: Sí, la, la más interesante.
1: La recuerdas. ¿Qué quieres que te cuente? Solo te quiero contar, fue bonito.
3: A mí me encantó.
1: ¿Estabas acompañada de algún adulto? Sí.
3: No, adulto no. No. Eh, otro como yo. ¿Estabas... Otro pringado como yo. <risa> <risa> o
1: sea, que la viste a dos bandas con un sí, chico, sí, la primera sí, peli. Sí, sí. Y el sabor de boca fue...
3: Maravilloso. Eh, empecé a repetir la misma escena una y otra vez. Me quedé enganchado con una escena.
1: Rebobinabas y le dabas sí, al play.
3: Sí. De una hora de película me quedé con... Dos minutos.
1: O sea que nos puedes describir brevísimamente incluso la escena.
3: Pero me da mucha vergüenza.
1: Bueno, de, nadie te está viendo. <risa> <risa> la, ¿La recuerdas qué tipo de escena fue así un poco...? Era una
3: te la cuento, era sí, una penetración sí, sí. anal y era como la desvirgación de ese ano. ¡Ay, madre mía! Y me enganché, oye, me enganché ahí con esa edad.
1: ¿Sabías que existía ese tipo de prácticas anales?
3: Sí, ya era mayorcita, ¿eh? Mi primera peli porno fue con 19 años. ¡Ah,
1: sí. 19 añitos! He sí, sí, sí. ¡Uf, gracias, eh, Márquez. Mar que me
3: acaba de independizar.
1: Bueno, bueno, bien independizada. Aquí, aquí hay caras que se estiran como la de Gerard Magri. Buenas noches, Gerard Magri. Hola, buenas noches. Tú te vas a comer la misma pregunta. ¿Recuerdas tu primera experiencia con el porno en tu vida? Sí, la
4: recuerdo. Además, era, era casi como de, de película italiana, de Fellini o algo así. Era, vivía en un pueblo... en. en en aquel entonces que se llamaba Turralletas, que nadie va a ser capaz de encontrarlo en el mapa y había una caseta de, de, de un pastor que nosotros conseguimos entrar porque había un muro medio de ruido y descubrimos un arsenal de, de revistas oh. pornográficas y, y bueno aquello era el pajódromo estando, íbamos todas las tardes allí a visionar aquel material mil y una veces y las páginas eran ya, bueno, me voy a callar. Estaban ga ya,
1: gastaditas sí, y ¿sí? arrugadas, ¿no? O sea, que Mar Márquez empezó con la audiovisualidad animada y tú empezaste con, con sí, los pero retratos inanimados. Debía ¿no?
4: tener, pues, 12 o 13 o 14, no lo recuerdo bien. Recu lo decir? ¿Recuerdas
1: cómo bonita, divertida y ligera la experiencia? Recuerdo o
4: que íbamos con una ilusión todas las tardes,
1: que vamos, eh, daba gusto. Y entiendo que erais todos de la. daba gusto, ¿no? Ahí has hecho el gesto. Eh, entiendo que ibais todos eh, de la misma edad, ¿no? Éramos
4: había... toda pandilla de la misma edad. Sí.
1: Bueno, pues vamos a seguir con la ronda de, de bienvenidas y salutaciones comprometidas Dando paso a nuestra sexóloga de cabecera, Leire Méndez eh, Leire, aunque seas una profesional de la sexología, yo tengo que preguntarlo ¿Recuerdas esa primera vez que tuviste un contacto con material pornográfico en tu vida?
5: Yo creo que mi primera experiencia con el porno no es tan divertida como la de mis compis pero, ¿os acordáis, haciendo zapping yo un día, ¿os acordáis de cuando Canal Plus estaba codificado? Sí. <risa> pues haciendo zapping, empezaba, empezaba, y decía, ¿y esto? ¿Esto por qué lo, por qué lo tapan? Y entonces empezabas a mirar, a mirar y dices, ¡ay! Y ya cuando ibas entendiendo lo que estaban haciendo, decías, ¡ay! Le mirabas codificado. Pero tampoco me recreaba, ¿eh?
1: Bueno, eh, eso fue la, tu primera experiencia, pero, pero el plus, eh, la primera imagen pornográfica que aconteció a tu conciencia, ¿podrías recordarla? A lo mejor no, ¿eh? Y también... también es la primera, eso, primera no la
5: recuerdo. Sí que es verdad que, bueno, pues eh, la, los amigos que tienes más mayores o grupos de gente con los que sales más mayores, pues son los que te acaban enseñando muchas veces el material.
1: O sea, que podríamos decir que tu primera experiencia con el porno fue codificada.
4: Sí, qué triste, Así, bueno, bueno. Así está, no, no serías
1: la única, ¿no? No, no sé si recordáis aquellos bulos de ponte un peine y lo ves, ¿no? ¿No recordáis toda la que okay, se lió si, aquello? Si, con... si
4: tornabas los ojos y girabas la cabeza un poco, se, se
1: veía un poco, ¿no? Era todo mentira, claro, no se veía nada. Bueno, eh, tenemos tres gargantas colaboradoras eh, que han compartido su primera experiencia en el porno y tenemos que pasar a Eva Guillamón. Buenísimas noches, Eva. Buenas noches. ¿Tú sí que te vas a acordar de tu primera bueno, no, experiencia es que o no, yo también
6: no? soy de la escuela del porno del Canal Plus codificado, ah. pero es que yo me veía las películas enteras. ¿En serio? ¿Y sí, me, no me lo dices? Yo creo que así por eso tengo tanta miopía como tengo hoy por hoy. ¿Y con el volumen? No, no, con el volumen lo bajaba, sobre todo porque mis padres dormían en una habitación próxima pero me las veía y además así yo descubrí un montón de prácticas Ajá. que yo no sabía que tenían lugar, como por ejemplo sexo entre mujeres, sexo anal y luego pues me iba a, cuando yo ya me había independizado, porque también lo descubrí mayorcita me iba a sex shops que en ese momento no eran como ahora uh -huh. y entonces me daba tanta vergüenza que fingía estar haciendo un estudio sobre algo yo siempre he aparentado más edad de la que tenía y entonces, y entonces pues me inventaba cualquier historia y no, pero necesito algo de sexo entre mujeres o algo de prácticas anales, o sea, cosas que no se podían ver fácilmente. Y
1: te deleitabas con las carátulas. ¿no?
6: no, no me compraba las películas. Ah, te las compraba <risa> me, claro. las pelis.
1: Eso después de tu primer contacto con Mi el porno contacto codificado. Con el porno
6: codificado duró como un año. ¿eh? Y lo descodificaste o sea, yo me veía a, rápidamente. Como, como una tú. película por semana. Cuando yo estu estudiaba fuera de Albacete y cuando volví a casa a estudiar. O sea, a descansar el fin de semana, el viernes yo salía y volvía a casa para ver la película.
1: Madre mía, como siempre, tan sí, tan ordenadita sí, y, tan, y tan diligente. Sí,
6: no, porque me, no, bueno, es que tampoco había tantas oportunidades antes de ver así cosas porno. Claro. Mm. Y entonces, yo qué sé, yo quería que mis compañeros o mis amigos o mis amantes me enseñaran algo, pero no. no había manera. No estaban a la altura de lo que yo quería que me enseñaran. <risa> y tuviste que
1: autoabastecerte, <risa> ¿no? Autoabastecerte. <risa> <risa> Entiendo que las dos, tanto Leire como, como Eva, eh, eh, ese primer contacto con el porno, no había ningún adulto delante, no pudisteis no, no comentarlo había con adulto, ellos. No, ni fue adulto una ni, cosa... ni adulto,
6: en mi caso había una extrema
1: soledad. Sí. ¿Extrema soledad? Sí, sí. Bueno, pues eh, dos de cuatro por ahora con el Canal Plus codificado. Nos <ríe> falta el rey de la agenda pícara indiscutible, eh, Chema Rodríguez Calderón, que seguro que recuerda su primera experiencia con el porno.
7: Sí, le recuerdo que con el, con el porno light fueron lo, los playboys que compartíamos en el cole, eh, ya te estoy hablando de los 11 mm. o 12 años. Lo
1: tuyo fue en revista. También. Ramiro
7: de Maez, tú, a ver, uh -huh. por ahí se rodado un poco Pero mi primera experiencia es con el Canal Plus descodificado Porque fui el, el sí. Primer sí. Co sí. fui el primer compañero de mi instituto Que su padre por el fútbol se, af se afilió al Canal Plus Por y el yo fútbol Por el fútbol, ¿Seguro? sí Y yo esperaba el sábado por la noche que mi padre se acostara Bajaba, metía un VHS en el vídeo Grababa el Canal Plus y después me lo veía y me lo reveía
1: Entiendo que en soledad
7: en, no, sí, sí, en soledad, en soledad
1: ¿Sensaciones?
7: Sensaciones, sí. pues fue la primera vez, por ejemplo que, que vi este porno fabuloso que me encanta De finales de los 80 Mujeres con tagon alto Vestidas neumáticas que miraban una ventana Con y después, boas de oh, plumas sí, sí. Y, <risa> o sea, que y lámparas me de cristal Y después ¿verdad? llegaba el chofer idea, y la miraba y le, y, le, y le comía el cuello O sea, no una cosa muy bestia, sino que me, me gustaba mucho El porno este como estilosillo ¿sabes? Erótico, ¿no? Súper, mm. súper erótico
1: Madre mía, ¿cómo está el patio? Que... Y lo recuerdo,
7: es una mujer, unas tetas impresionantes, rubia, mirando a un mirador en una de estas casas New Age americanas de finales de los, de los 80
1: Oye, y para terminar la, 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 la ronda de presentaciones, dime, Jera, eh, estás? Eh, perdona, pero hemos, hemos hablado todos, ¿y tú? Ah, esta es lancerrona <risa> eh. Esta es la encerrona que tenía. Mira, mi primer contacto con la pornografía fue muy 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 jovencito descubriendo debajo de la cama de mis padres una revista de contenido para adultos en las que se mostraba una partida de tenis eh, que empezaba las fotos siendo normales y terminaban las fotos pues siendo también normales pero todos con los pantalones bajados y, y haciendo cosas entre ellos en un contexto completamente eh, tenístico la cuestión la cuestión <risa> es que uno. la cuestión es la que yo eh, el shock fue más allá de, de, del, del propio encontronazo el shock fue descubrir que mis padres eh, sí, claro, muy caso, serios cosa... muy serios y muy tradicionales pero ellos qué curioso tenían materiales hombres porno, ¿eh?
6: hayáis descubierto el porno mediante revistas y todas las mujeres mediante audiovisuales pues la mayor cita, mm. y ellos sobre los doce claro.
4: yo creo que en esa época el, 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 el porno audiovisual no era tan fácil
6: porque igual nosotras llegamos más tarde a él claro creo. claro, claro indudablemente sí. yo sé que el
7: primer Playboy lo vi en séptimo de EGB o sea 11 añitos
4: sí, ¿O? algo así debía ser sí sí
1: yo era demasiado joven para, Set y partido. Ver, para ver esas imágenes ¿eh? Por... no, no, yo
6: no era tan joven ¿eh? y yo creo que ninguna de nosotras éramos tan jóvenes porque si vimos tele ¿19?
5: Hombre,
6: oye, que joven, ¿eh? en mi casa no, siempre bueno, ha habido sí, tele. En ese momento, más, tele, me refiero a porno en la tele. En mi casa ya, también
1: siempre tele, Bueno, oye, antes de dar paso a, a los eh, suculentos y jugosos contenidos del sexo no sex eh, de hoy, yo quisiera informaros a vosotros que esto de, de reproducir imágenes eh, de seres humanos en situación sexual no es algo nuevo, como podríamos eh, pensar a veces. Desde que el homo sapiens es sapiens, está empeñado en reproducir... Eh, imágenes lo más eh, fidedignas a la realidad posible... Eh, ...relacionadas con el sexo explícito. Y así lo comprobamos en cuevas en que tienen pinturas rupestres... ...con 10.000, con 15.000, con 20.000 años de, de antigüedad... ...en las que salen primerísimos planos de áreas genitales... ...en las que salen figuras antropomórficas liadas entre ellos... Eh, ...y en lo que podríamos considerar, pues bueno, eh, la, la prehistoria de, del porno... ...así llamado, ¿no? Desconocemos qué utilidad tendrían esas pinturas... pero sí sabemos que estaban ejecutadas en áreas no escondidas eh, de la cueva, en áreas perfectamente visibles y asequibles. Lo que nos da que pensar si esto del porno pues eh, eh, empezó como ha terminado. No lo sé, ahí queda la cuestión. Desde luego, como todo, en esto de, de los accesorios o de los complementos o de las recreaciones eh, carnales, en el siglo XXI llegamos ya con todo bastante escrito y puede que con mucho que hacer, no lo sé. En cualquiera de los casos, esta noche vamos a hablar de cine, pero de un cine muy especial, del llamado cine X, del llamado cine porno, del llamado también cine para adultos.
2: Hay algo más importante que la lógica, la imaginación. Alfred Hitchcock, director de cine británico.
1: sabía el maestro Hitchcock y, y puede que lo intuyamos nosotros, ¿no? Porque a veces, desde luego, en todo el cine la lógica pura y dura puede llegar a brillar por su ausencia siempre y cuando la imaginación acabe eh, creando esa lógica paralela. ¿no? Desde luego pasa en cualquier género hit cinematográfico pero en el género pornográfico incluso más. ¿no? Eh, hay, hay poco de lógico muchas veces y hay mucho de, de representación icónica que sirva para eh, eh, aventar o para disparar nuestra imaginación. En cualquiera de los casos está claro que en plena era de la comunicación digital pues eh, tenemos contenidos pornográficos para dar y tomar que van mucho más allá de la las revistas Playboy que, que curioseaba Chema o llerar a, a escondidas, ¿no? Incluso hasta el punto de que ya podemos llegar a interactuar en la experiencia porno, ¿no? Con las distintas tecnologías. Antes de ello, a mí me gustaría, eh, con Leire Méndez, eh, que no solo es nuestra sexóloga de cabecera en Sexo o no Sex, sino que también es una de las responsables de la página web sexopedia.com donde encontramos mucha información sobre divulgación sexual y donde encontramos un completísimo directorio cada vez más creciente eh, de profesionales de la sexología, eh, me gustaría, Leire, que, que nos hicieras un, un breve mapeo de, de las ventajas y las inconvenientes que podría tener para nuestra vida sexual el porno. Tal vez tengamos muy claro los inconvenientes, también existen algunas ventajas, ¿no? ¿Por dónde podríamos empezar? De las muchas que existen, ¿cuáles podríamos destacar?
5: Hombre, yo creo que la más, la más mm, clara es que da placer, ¿no? Nos proporciona placer el porno, porque si no, no lo estaríamos visionando eh, una y otra vez. Uh -huh. <coughs> Perdón. Eh, luego también en terapia de pareja nos gusta mucho utilizarlo porque fomenta el diálogo entre las parejas sexuales, ¿no? Eh, tú estás viendo algún tipo de práctica con tu pareja y, bueno, pues te permite, por lo menos, te da pie a hablar de, mm, bueno, pues de cosas íntimas que a lo mejor no te atreverías de otra manera y luego también nos gusta mucho utilizarla como un estímulo sexual más porque fomenta un montón la imaginación eh, puede alimentar el deseo ¿no? también entonces bueno es un estímulo sexual más también decir por ejemplo Eva a ti, que la, la literatura erótica añade ¿no? Esa te ayuda a fantasear cosa que a lo mejor una película bueno tú la recibes la ves y te causa placer y demás y ya está ¿no? pero no te ayuda tanto a fantasear, pero bueno.
1: Cuando te estaba Eso escuchando he pensado también en la literatura, ¿no? Sí. Que a fin de cuentas eh, la literatura, eh, las imágenes las ponemos nosotros en nuestro cerebro, ¿no?
6: Pero el problema es que a la hora de leer tienes que hacer un esfuerzo intelectual que no tienes que hacer cuando te sientas delante de un audiovisual y te pones a recibir, ¿no? La lectura necesita una interacción por parte de la persona y ahora mismo estamos en un momento donde eh, no tenemos muchas ganas, ¿no? De, de hacer cosas, más bien queremos que nos hagan.
1: Además, viendo pelis se te quedan las manos libres, ¿no? Claro. Cosa, cosa que leyendo a veces... Sí. Pues no, 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 no pasa fácil, yo creo ¿no? que un
6: poco como a los niños, ¿no? que estamos tan acostumbrados ya a los colores, a las pantallas, a las imágenes tan rápidas, que el esfuerzo, que es in, sin lugar a dudas mucho más lento, de tener que leer, tener tú que imaginar, no recibir lo que ya se ha imaginado otro, bueno, es mucho más pausado. ¿no? Uh -huh. Eso también entra en el debate de hasta qué punto estamos hablando de erotismo, o de
3: pornografía, porque cuando entra la imaginación, la fantasía, se habla de deseo y cuando entra la explicitud de la imagen se tiende a hablar más de pornografía aunque el debate siempre está encima de la mesa porque no, Uf, se está, no está muy
1: claro la que va a durar. Eh, Leire, mm, placer, desde luego evidente eh, excusa para el diálogo entre dos parejas que visionan la misma peli. Un estímulo sexual en sí, uh -huh. como podrían ser otros muchos. Hemos visto tres ventajas. ¿Podemos ver en paralelo tres inconvenientes marcados?
5: Inconvenientes hay muchos. Sí. <risa> He encontrado muchos más inconvenientes. Voy a intentar resumirlos, ¿vale? pero bueno. Eh, nosotros, igual que seguramente ninguno de nosotros hemos aprendido a conducir con la película Fast and Furious, eh, no podemos eh... <risa> no.
4: Bravo, bravo por esa analogía. <risa> Ejemplo
6: es fantástico.
5: No podemos Podemos aprender toda nuestra vida sexual, toda nuestra educación sexual en base a la pornografía y es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque la pornografía está sustituyendo eh, la educación sexual. Entonces a partir de ahí viene los complejos, el, la comparación de mi cuerpo con el cuerpo del otro, la disminución de la autoestima todo eso lleva a que haya mucha más ansiedad a la hora de eh, practicar sexo eh, da pues eh, problemas sexuales la, la erección la disfunción eréctil etcétera etcétera puede venir de pues un intento de eh, pues, ser perfecto
7: ¿no? en, la en la cama como lo ves tú pero es completamente cierto yo empecé a pensar que tenía la polla pequeña viendo porno
1: no había. se me había ocurrido hasta ese momento. Habías tenido un referente... Además habrías visto pocos penes. Total, lo que ha dicho también, entiendo, en No, ese muy, sentido. muy pocos, claro. claro. Eh, es, es interesante que cuando vemos un pene desde la perspectiva de una persona que no es la dueña del pene, lo vemos de unas dimensiones y una forma completamente claro. distinta. Muchos chicos, sobre todo los chicos heteros, pues sobre todo estamos acostumbrados a ver nuestro propio pene y con una perspectiva completamente dirigida desde arriba, ¿no? Esto pasa mucho cuando personas cogen un dildo, un juguete con forma fálica, y dicen pero esto es una enormidad. Bueno, es que la están sobre todo los chicos no te lo estás poniendo enfrente de la nariz de la mano no eh, se lo colocas en el pubis y lo diriges hacia arriba le dices que miran y dicen te parece igual de grande ah pues a lo mejor no es tan grande no eh, dicho esto desde luego uno de los inconvenientes fundamentales es generar ese o sea mm. entender esas imágenes audiovisuales con sexo explícito como un referente y además peor utilizarlo como como un ejemplo eh, formativo no claro. hay otro inconveniente destacado en este sentido
5: sí mira el, se ha visto que el 88,2% de de los vídeos pornográficos contienen agresiones físicas y, más de la bueno, y la mitad más o menos eh, agresiones también verbales uh -huh. el, este consumo de porno eh, que contiene pues imágenes tan agresivas eh, eleva las prácticas también agresivas entonces estamos también simplificando una forma de tener relaciones sexuales so solamente pues eso agresivo es muy cultocentrista un poco así
3: no uh -huh. entonces
5: Claro. Nos, da, nos da una cara solamente de la sexualidad humana,
3: que es muy amplia. Por eso, pero no por el porno, sino porque no hay educación sexual. Claro. Mm.
1: Se bueno, ese, ese sería un, un kit de la cuestión, ¿no? Porque a veces solo hay es...
3: una forma de hacer porno también.
1: Echar la responsabilidad. El porno o el mal porno o el porno con contenidos más o menos eh, adecuados a unas u otras morales, a veces consideramos que, que es eh, la causa de, cuando probablemente pueda ser la consecuencia de, ¿no? Mm -hmm. Efectivamente, o sea el, el, el no tener una conciencia sexual, una cultura sexual, hace que caigamos en el estereotipo y que reproduzcamos también claro. eh, situaciones o escenas estereotipadas. ¿no? Desde luego, el peligro del porno, clarísimo, es el ser utilizado como un referente. Lógicamente, ese peligro es más acuciante si no tenemos una base de educación sexual desde pequeñitos, esto está claro, sí. y una educación en valores. Y además, también, ¿no?
5: parece que es una tontería, pero ¿sabéis cuál es la edad media de inicio en el consumo del porno? 11 años. Entonces, es que realmente estamos sustituyendo eh, la educación sexual por, por pornografía. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta.
7: Y
1: aprovechamos para dar un aviso a, a navegantes papis o mamis, ¿no? Antes parecía indiscutible que uno tuviera que preocuparse con quién andan mis niños, con quién salen, ¿no? ¿Qué hacen cuando están en el parque? Pero parece que, que no es tan importante eh, eso, ese mismo tipo de control de un adulto sobre una persona que está formándose en el espacio virtual, ¿no? De la misma manera que antes mirábamos, le decíamos a la vecina que nos contara o bajábamos de sorpresa a ver qué están haciendo los pequeños o con quién se mueven, a veces parece que algunos papis todavía no han descubierto que eso mismo hay que trasladarlo a el mundo virtual ¿no? y utilizar esos maravillosos sistemas, aplicaciones de filtros, de control parental para, en la medida de lo posible, limitar el acceso a estos contenidos hasta que nuestros niños no tengan la cabeza formada y, por otro lado, tener reportes de lo que están consumiendo en sus navegaciones en la medida a la que lleguemos. ¿no?
4: Eh, sí, además, no solo hay aplicaciones, sino que hay dispositivos directamente pensados para, para menores que directamente hay cosas que no se pueden hacer, no te puedes instalar lo que tú quieras, no puedes llamar a cualquier número, no puedes agregar contactos con, si no hay una, una, una clave que se pone primero y hay una serie de medidas que ayudan eh, pues a, a tener un, unos límites, a que no haya una libertad absoluta. Hasta que
1: se decide que tiene que, que, que haber esta libertad. Del mismo modo que, que hacemos en otras facetas de, de nuestros niños, ¿no? Por supuesto.
6: Claro, también siempre pensamos en el porno, en lo que les perjudica a los niños, a ellos, ¿no? Para que como varones vayan repitiendo un montón de parámetros, pero también lo que nos afecta a nosotras, ¿no? Porque yo también recuerdo una cantidad de, de referentes femeninas en el sexo que tenían una respuesta orgásmica rapidísima que tenían, bueno, una serie de, de, de maneras de hacer las cosas, sobre todo a nivel de, de la velocidad, ¿no? Que también, como le pasaba a Chema, tú empiezas a ver eh, tu pene en comparación con los penes de Nacho Vidal y amigos y dices, joder, yo no estoy a la altura. Pero es que, claro, tú empiezas a ver tu respuesta orgásmica en comparación con la velocidad a la que las actrices porno tienen un orgasmo gigantesco y dices, a mí me pasa algo. Claro.
1: Eh, eso, mismo, eso mismo andaba pensando Mar Márquez a la hora de, de, de un poco ir preparando los bulos carnales de hoy. no Hay mucho que decir sobre eh, los roles eh, que, que observamos eh, entre hombres y mujeres cuando nos enfrentamos a la mayoría de películas porno. ¿eh? Porque, ojo, que también es justo decir que, que esto de que ya está bien de los roles preestablecidos y, e injustos para una de las partes, eh, lo han tenido en cuenta algunas, sobre todo, directoras de cine porno y hay una tendencia eh, bastante marcada a revisar todos estos principios y estos roles eh, que podemos observar en una película para adultos. Ahora bien, bulos carnales como tales en el porno? Pues eh, Mar creo que opina que, que todo el porno podría ser considerado como un bulo carnal, pero como tenemos el tiempo que tenemos, vamos a ver qué bulos carnales más significativos ha detectado Mar Márquez en este proceloso mar de bulos audiovisuales referidos a las pelis porno. En Es Radio, sex o no Sex. Mar Márquez, vas estando mejor, te vas encontrando mejor. Sí, sí, Hablando sí, de porno, me animada, ¿Tu carillas, no me la cara? Sí, sí, tu carilla está, está... Me encanta el como, tema de hoy. Muy... <risas> el tema, ¿no? El tema, no el porno en general, sino algunos, algunos algunos, tipos de porno, ¿no? Oye, sobre la mayoría de películas pornográficas que no sobre la pornografía en general, ojo. Películas pornográficas. Películas pornográficas, porque cuando preparábamos un poco el programa me decías tú, a ver, o sea, es que eh, lo pornográfico es... La pornografía es cualquier
3: la... obra que presenta prácticas eróticas de una forma explícita con una finalidad de citar. Uh
1: -huh.
3: Esa es la pornografía, la podemos ver en literatura, en fotografía, en dibujo. En Antiguamente eran...
1: también, YouTube. por sí. supuesto. ¿no? Pero bueno, vamos a acotar un poquito la cuestión y vamos a hablar de pelis en Hablando sí, de películas en general, porno ¿no? y de
3: bulos, lo que te contaba todo es un bulo. Porque si nos podemos analizar, tú has dicho Fast and Furious", yo digo Superman. <risa> Venga, los bulos de Superman, eh, los seres humanos con capas rojas no vuelan. Pues ya está todo dicho, ¿no? Las películas porno son todo un bulo porque son ficción. ¿Qué ocurre? Que cuando la medimos por el rasero de la educación sexual, ahí es cuando aparecen los bulos carnales, cuando lo malinterpretamos. Mm. Y a destacar, ¿no? Te destaco unos cuantos, porque claro, de sí, todos bueno, como, como, tengo que como Podríamos
1: estar un programa entero eh, con esto de los bulos carnales referidos a las pelis X, Sí que eh, puede ser que lo que más pueda interesarnos eh, es en lo referido a los roles del hombre y la mujer eh, en determinadas prácticas sexuales. He ¿no?
3: tirado de estómago, ya que me encuentro mal yo de mi estómago. Sí. Y una de las cosas que más me causan ira es esta. El sexo oral en hombres es una práctica completa, una práctica erótica completa que llega desde el principio hasta el final considerando al final el orgasmo la eyaculación.
6: Uh -huh.
3: El sexo oral en la mujer es un
6: paso antes de la penetración. Es un regalito que te hacen. Venga, mm. toma, cariño. algo con esto. Sí, pero es, es,
1: es algo que, lo, que encontramos en la mayoría de películas, es verdad. ¿no? Podemos eh, deleitarnos eh, observando esa práctica sexual de principio a fin... ...cuando es hacia un pene. Cuando es hacia una vulva, parece ser que esa práctica sexual... Eh, ...suele ser preparatoria para una práctica coital, por ejemplo... ...o suele ser preparatoria para otro tipo de menesteres... ...no centrados en el disfrute de principio a final de esa práctica sexual... ...por parte de la dueña de la vulva que está recibiendo. Cuando llega ese, a la vida real
3: lo sufrimos. Ese
1: homenaje, ¿no? Al uh -huh. mismo tiempo, incluso el tratamiento audiovisual de ese tipo de prácticas en paralelo, pues suele ser bastante el más dinámico plano. y uh -huh. bastante más enriquecido cuando alguien se come un pene que cuando alguien se come una vulva. Digamos que nosotras
3: podemos aprender a comernos un pene en, en, a través de una película erótica, pero eh, un chico, una chica, utilizar la lengua para lamer una vulva, difícil lo tendría.
1: Bulo carnal de, destacado. El porno
6: lésbico, ¿eh? Uh -huh. El porno lésbico, claro, por supuesto, le presta tremenda atención sí. a, a la, al sexo oral. Pero el Entonces, porno lésbico, de verdad. Sí, sí.
1: Pero hay dos chicas. No
3: dos mujeres. Hay
1: dos chicas, pero aquí estamos hablando del periodo cuando hay un chico y hay una chica, ¿no? Uh -huh. en, en, en ese sentido, la diferencia que hay de. No, cuando hay dos chicas y va dirigido
3: ¿no? a chicas. Porque si va dirigido a hombres, tampoco lo hacen bien. Uh
1: -huh. eh, hay muchos más, ¿no? Pero bueno, también nos, nos llamaba la atención la. la Aparte de una práctica, como puede ser la práctica del sexo oral, el tema de la escenificación de la propia respuesta sexual sí. que tienen los actores ante una escena porno, ¿no? No es el mismo tratamiento que solemos observar en las mujeres que en los hombres. Podríamos destacar dos, bu Te dos bulos.
3: Dos ideas. Una de hombres que serían en cuanto a la eyaculación, eyaculaciones fuertes, lejanas, de muchísimo volumen, abundantísimas. Eso. Uh -huh que ya sabes que se hacen por planos diferentes, mmm, eyaculaciones que se han retenido durante días, ¿no? Uh -huh. Me contabas tú también.
1: Bueno, sí, es, es el truquito, ¿no? Que nosotros vemos, cuando vemos una escena, vemos plano, otro plano, otro plano, otro plano. En nuestro cerebro parece que estamos aconteciendo a la misma escena, pero esos planos se han grabado de forma desordenada, intentando mantener lo que se llama en la técnica cinematográfica el raccord, para que parezca que, que simplemente están cambiando las cámaras. Claro, lo que, lo que, no, lo que no sabemos es que lo que vemos al final puede ser al principio y que se va cortando y cortando esperando a que el chico no eyacule hasta grabar el plano de la eyaculación ¿no? y esa eyaculación como todos los chicos sabemos es muchísimo más abundante si antes has tenido un periodo de abstinencia incluso con algunos momentos de excitación sexual sin eh, orgasmo y sin eyaculación en que hace que tengas pues eh, todo el cuerpo llenísimo de semen para que en el momento de la grabación de la eyaculación parezca que con una práctica sexual de 15 minutos de 10 vueltas de dos subidas y bajadas el pene va a llegar exactamente igual de duro exactamente igual de firme y además va a tener una, una eyaculación como si fuera una fuente ¿no?
3: Y esto que me interesa mucho de la mujer sí. que es eh, cómo muestra el placer ante una penetración inesperada es prácticamente imposible sino que me corrija aquí la señorita bueno, las señoritas <risa> en general que hay tres y otras es tantas imposible. ahí en la cabina pero ya por por, por, por mero hecho de lo científico es, Imposible que tú estés tan tranquila fregando los platos, alguien venga por detrás y tú muestres placer ante esa penetración.
1: Mm no está, no no está preparado. No hay no hay
3: lubricación, no hay excitación, no hay deseo, la mente está en otra cosa.
1: Y el truquito que hay detrás, a nivel puesta en escena, es que ellas, por supuesto, se han preparado previamente. Las penetraciones, las penetraciones claro. que vemos de forma anal, en la que un pene entra en un esfínter anal casi casi sin avisar, sale perfectamente limpito, y además provoca un orgasmo enorme, pues no es porque sea así de verdad, es porque antes se ha lubricado con un lubricante especial toda el área del recto, se ha hecho una limpieza especial. Eso en cuanto ETC, a la penetración,
3: pero en cuanto a a lo que la mujer hace con su cara, que es decir, ¡Oh! cambia la cara, sonríe, eso es lo que no un, debemos aprender de la película, un bulazo, un bulazo, es un bulazo y lo repetimos porque pensamos que tiene que ocurrir a nosotras no nos ocurre. Ah. Ahí es donde tenemos que decir, no, no, cariño, espera por el amor de Dios. Mm. ¿qué tiene estás que, tiene que haber una
1: excitación sexual, ¿no? Nuestro cuerpo tiene que estar en no la fase de respuesta sexual de excitación, ¿no? En fin, estos son dos, pero vamos, tú tenías ganas de venir con un cuaderno, ¿no? Hablando de bulos. Y
3: decirle en materia. Pa, 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 pa. Volver, volveremos
1: volveremos al tema del porno, otra noche en Sexo no Sex. Eh, pero ahora eh, puede ser que, que sea un momento perfecto para hablaros de un cómplice de juego que nos puede dar muchas posibilidades eh, eróticas y excitantes eh, relacionadas con el sentido del tacto, del gusto, del olfato y, por supuesto, de la vista. Oh, Ya sabéis que todas las semanas pues me paso por una de las tiendas Amantis que tenemos en Madrid, aunque también hay tiendas Amantis en Barcelona, e intento elegir entre eh, infinitud de juguetes, complementos y accesorios sexuales cuál podría ser un cómplice de juego adecuado para cada noche de los sábados. En este caso no solo os traigo un cómplice de juego bastante recurrente e interesante y original, sino que os voy a proponer utilizarlo con la cámara que tenéis en el móvil, bien haciendo fotos ...o bien haciendo vídeos. He traído una tintura comestible... ...de la marca Xunga, eh, nos viene presentada en un frasco de cristal... ...imitando esos frascos de los años 20, planitos, redondeados... ...con un preciosísimo eh, tapón, eh, eh, también con, con jueguitos geométricos... ...muy sencillo, pero muy bonito... ...el cual tiene una pieza de plastiquito que sostiene una varilla de madera... ...que tiene como un puntero de suave silicona en la punta... ...se trata de mojar este puntero en el chocolate... ...aunque tenéis tres sabores distintos... ...tenéis chocolate, fresa y, y alguno chocolate más... Blanco. ...y chocolate blanco, gracias Mar... Eh, de lo que se trata es de dibujar en la piel de nuestra pareja sexual generando un cosquilleo que va a potenciar eh, eh, la focalización sensorial de nuestro cerebro sobre el área que estamos cosquilleando. Si además la persona que eh, eh, se presta como lienzo carnal para recibir esos trazos cosquilleantes no ve venir por dónde viene el pincel, por dónde viene el trazo, esa sensación de que algo se acerca va a ser un cosquilleo, pero no sé por dónde me viene puede resultar también muy estimulante. A esto añadimos que este chocolate huele, que este chocolate sabe muy rico. Entonces podremos también utilizar una segunda jugada una vez nos hayamos pintado o dejado pintar, eh, en la cual la lengua de la persona que nos ha pintado va a ir mmm, haciendo desaparecer esos trazos de riquísimo chocolate generando una especie de rastro húmedo eh, creado por nuestra lengua que una vez eh, hayamos churropeteado. se convertirá en un golpe de fresquito eh, por, por el tema del contraste de temperatura entre la humedad de nuestra saliva y el entorno exterior. Esto podría ser muy interesante como cómplice de juego per se y como canto de nuevo a prácticas que vayan más allá del coito. Pero si además, una vez estamos perfectamente pintados o pintadas, nos dejamos fotografiar por la persona que nos ha pintado con la norma de que no se puede tocar, podremos tener también una segunda parte de prácticas sexual jugada eh, disfrutando en compañía de esas fotografías que, ojo, dependiendo de la confianza que tengamos, tendrán que ser borradas automáticamente eh, o, o vigiladas ¿no? para que no caigan en ojos extraños. Sí que es verdad que una cámara de fotos, eh, una, un móvil con sistema de vídeo puede ser un cómplice de juego bastante interesante. En este caso, con esta tintura de sabor cosquilleante, sobreestimulante e interactiva, pues eh, la jugada puede ser todavía mucho más redonda. Así que os invito, por supuesto, a visitar cualquiera de las tiendas Amantis o bien su completísima página web en www.amantis.com para observar cómo es este cómplice de juego y otros muchísimos más que están esperando a ser descubiertos por vuestras conciencias sexuales. Y en esto del cómplice de juego podríamos hablar eh, de que el cine también puede servir como cómplice de juego. El cine X también. El cine no X con escenas eróticas o con escenas de contactos emocionales que puedan inspirarnos, también. A fin de cuentas, hoy estamos hablando de cine, de un género o subgénero, dicen algunos muy particular, pero de cine.
0: If you truly love cinema with all your heart and with enough passion, you can't help it los hermanos Lumiere y los viajes a la luna de Melies, el amor por capturar lo que vieses, desde Lubitsch a Hitchcock, Chaplin y Lang, hasta los cines en 3D, pero la magia es igual ladra el perro andaluz de Buñuel y Silva en la de Ensenstein, tocan jazz por bitazones en Broadway, pa' gustos colores, hay quien ama el cine bíblico yo me siento en silencio para aprender del histórico, Berlanga con Saura y con Anderson, lo moderno lo práctico, lo difícil, lo clásico son maestros del cine del celuloide actrices y actores, en el teatro Kodak quieren sus nombres. Hepburn y Gran se besan, todo es de cine. Cuando Bogart dice, la de nuevo y alucine. Ethan y el Cohen admiran a Clooney, Steven Spielberg a Wells y Tarantino a Bruce Willis yo. Adoro a Cuarón y su grinsa del toro y su fauno. La mirada de Benicio y el papel en El Padrino de Verando. Kurosawa en Oriente, mientras en su occidente. La mente de Tim Burton y ese cine inteligente. Me gusta estar aquí sentado viendo esa película que me han recomendado. Quiero ser un héroe, un perdedor, un villano. Vivir con el mejor guión y el cine de la mano me gusta estar aquí sentado En este cine siento que viajo hasta otro lado Donde la magia de ese Super 8 fluye Y todas nuestras almas, emociones, fluye. Bailar bajo la lluvia de alegría Lo que el viento se llevó Y a Escarlata O'Hara nunca le traería Qué bello es vivir, decía Capra Amanecer naranja en Vietnam En la cabeza de Coppola Te puedo hablar de encuentros más allá de la tercera O de terror con resplandor Y en el final de la escalera Al Pacino y de Nilo por Newman y Cruise En el color del dinero Y el gigante James Dean Chiu, chiu. si hay una guerra en las galaxias Llama Lucas. si vuelven los indios Dile a Wayne que se cubra, aburridas ben -Hur? Exageradas 300 Prefiero las pandillas de los Warriors y sus getos. Ver documentales de tele, series de manga De los bosques de Japón en Mononoke Hasta Polanski por sandas. Turman y Monroe, Bardem y Banderas Scarlett con P y Cage en Living Las Vegas Es la guerra de Irak, es pues el conflicto africano Hablo de Denzel y Freeman, hablo de Spike y de Malcolm Este es el séptimo vicio, es el cine en la radio Pasión por la esencia Cine nuevo y de antaño. Me gusta estar aquí sentado, viendo esa película que me han recomendado. Quiero ser un héroe, un perdedor, un villano, vivir con el mejor guión y el cine de la mano. Me gusta estar aquí sentado En este cine siento que viajo hasta otro lado Donde la magia de ese super ocho fluye Y todas nuestras almas y emociones fluyen. El drama de Italia, reflejado en Gomorra Ser infiel como Lizuman provocador como Almodóvar Un clic en la cámara de Kiarostami Los premios recogidos por el alma y en el nombre de mabel La cuesta de la iglesia, Amenábar Ulloa Los cojones de Patino y la agonía de Mendoza Es viajar de sin perdón al gran Torino Digo, póntelo en la radio 3 y vuela con el maestro Tolentino de Brasil con Walter Pélez, hasta Argentina con Lisandro de Argelia, Mauritania, con Bucharest y Sisaco, que me dices de en la marquesa de Sade de Patía Kini, Viaga, al otro lado de Ganes Bonnie Wynn en el Hotel del Millón y... Bailando en la oscuridad junto a Bior, es el cine socialista de que lo hachen en un mítico. No son promesas del este, en esa orilla del Támesis. Experimentar con Kiduk, en ese arco. O hablar de la familia con Kawas y su caso. Yo amo este arte, es el cine por siempre, es el séptimo vídeo, lo que a mí me divierte. Me gusta estar aquí sentado viendo esa película que me han recomendado. Quiero ser un héroe, un perdedor, un villano. Vivir con el mejor guión y el cine de la mano. Me gusta estar aquí sentado En este cine siento que viajo hasta otro lado Donde la magia de ese Super 8 fluye Y todas nuestras almas y emociones fluye,
5: muy Para innovar en el sexo A algunos les basta con hacer un 69
7: A nosotros nos parece poco Por eso te vamos a hacer un 80 Disfruta como nunca las rebajas con Amantis Tu tienda erótica Te hacemos hasta un 80 en más de
5: 400 productos Para que ser feliz te cueste muy poco Amantis, tu
7: tienda erótica
0: Sex o no sex, no es la única cuestión. Bueno,
1: escuchábamos eh, un tema de MC Artes, eh, un rapero de Torrejón, eh, titulado No es la Nubel Back. Eh, pertenecía al álbum LP... A, así se llamaba el álbum, A, del año 2012. Y me parecía muy interesante traerlo a esta noche de Sexo No Sex para recordar ese valor incuestionable que tiene el cine a la hora de despertar nuestra imaginación y a la hora de inspirar eh, nuevas formas de sentir, nuevas formas de ver. Por supuesto, en el área del cuerpo a cuerpo desnudo y en otras muchas, ¿no? Como nos recordaba este en sí de Torrejón de Ardoz. Leide Méndez, Sexopedia Sonora, hemos visto algunas ventajas, algunos inconvenientes eh, de, del porno, ¿no? Eh, sí que me gustaría dedicarle unos segunditos a algo que es un tema muy controvertido, incluso algunos especialistas yo he llegado a escucharles eh, que eso de la adicción al porno como tal... Mmm, dudan de que exista. No vamos a entrar en ese jardín, pero sí que me gustaría eh, eh, pues bueno, compartir con las orejillas sexuadas que hay al otro lado eh, eh, cómo funciona el mecanismo de recompensa cerebral, en, en muy pocas palabras, para que entendamos qué le pasa a nuestro cerebro cuando eh, está enfrentado a unos u otros eh, estímulos, ¿no?
5: Sí, mira, las, las adicciones pasan desde las partes más básicas que tiene nuestro cerebro, más automatizadas, hasta, eh, pasa por después por la parte de las emociones y después llega a la parte más frontal, que es eh, la que toma las decisiones. Ajá. Vale. Entonces, eh, en una adicción está todo nuestro cerebro eh, involucrado prácticamente. Eh, está, está involucrada también la dopamina, vale, que es un poco la sustancia que nos genera placer.
1: ¿Vale? Que la fabrica nuestro cerebro, podríamos claro. decir, ¿no? Entonces,
5: por eso cuando eh, nosotros a nosotros nos gusta mucho la dopamina. Entonces, cuando estamos viendo una, una película porno, generamos mucha. ¿Qué pasa? Que nos hacemos adictos a eso. Y cada vez necesitamos más, y más, y más, ¿vale?
1: Y cada vez necesitamos más cantidad de porno y probablemente con un contenido más explícito o, o más, no sé qué, qué adjetivo más podría utilizar. Sí. No, incluso más intenso, ¿no? Sí. Me sale, ¿no? Cada vez necesitamos, necesitamos claro. más, ¿no? Eh, este mecanismo de recompensa, no vamos a entrar en el jardín de si puede entrar eh, o puede convertirse en una adicción como tal, pero desde luego sí que hay señales que podrían indicarnos que, que el porno, la visualización de porno se nos está yendo de las manos. Es decir, eh, señales que podrían hacernos pensar que tenemos un problema de adicción al porno. ¿Podríamos eh, destacar dos o tres señales que tendrían que ponernos en alerta?
5: Sí, eso como las adicciones con sustancia pues esto es una adicción sin sustancia y es igual, ¿vale? Eh, primero eh, tener dificultades pues en la vida familiar, social, ¿vale? Que el consumo de porno te lleve a eh, pues tener dificultades en esas áreas. Luego por otro lado, eh, no poder dejar de ver porno. Claro, eso, si no puedes dejar de ver porno, al final, te repercute pues, en tu trabajo o en tu, o en tu vida social y demás. Y luego, por último, eh, tener como sensaciones de ansiedad, de enfado, de... de irritabilidad, de, ¿no? Sí, de mala leche. Cuando no puedes acceder a ese contenido. ¿Vale? Si tenemos esas tres...
1: Es probable que es tengamos probable un problema que, de adicción, ¿no? Bueno, sí. Lo
3: mismo que cualquier adicción, digo yo. Sí, sí,
1: sí es un sí. poco
5: parecido. Pero saber que las adicciones no solamente las causan las sustancias, la cocaína, el alcohol, etcétera también lo puede causar eh, el porno.
6: Hay una película buenísima que se llama Shame, protagonizada por Michael Fassbender, que yo creo que, que habla exactamente de este problema de una manera magistral y nada morbosa en exceso. A mí me parece una radiografía mm. estupenda de lo que es una adicción al porno.
5: Yo aquí, dándole una vuelta, he encontrado... Bueno, precisamente, dando una vuelta por la red, he encontrado una web que se llama la vuelta.org que trata eh, el, el tema... de de, de la pornografía y demás y tiene una encuesta que te dice si tienes puedes tener problemas con la adicción al porno o no entonces es muy interesante
1: tres subes dobles punto dale la vuelta punto
5: dale, un, dale. LaVuelta.org. Dale
1: la vuelta.org Y, por supuesto, eh, profesionales de la psicología y la sexología que cada vez tienen estrategias más avanzadas para tratar este tipo de, de problemas, ¿no? Podríamos decir, por supuesto, sí. la sexopedia.com eh, tenéis también eh, un directorio de profesionales, muchos de ellos que están especializados en este tipo de, de tratamientos, ¿no? sí. eh, Muchas gracias, Leire Méndez. A ti. No sé si sabías en qué andaba metido el rey... Alfonso XII eh, cuando, cuando nadie o casi nadie le miraba. Nada, Nosotros bueno. hemos investigado al respecto y nos hemos encontrado con estas curiosidades reales.
2: El secreto de un rey, luces, cámaras y acción, pero sexual.
8: Alfonso XIII de España nació siendo rey un 13 de mayo de 1886... ...debido a la inesperada muerte de su padre, el rey Alfonso XII... ...a los 27 años de edad, mientras su madre, Margarita de Asburgo, ...estaba
2: embarazada. Este rey, apodado el africano o el exiliado... ...mantuvo su corona hasta cumplir los 45 años... ...con la declaración de la Segunda República Española... ...un 14 de abril de 1931... Su turbulento reinado estuvo marcado por importantes revueltas sociales y políticas, llegando incluso a sufrir varios atentados hacia su persona.
8: Aún así, todos los contratiempos sufridos no impidieron a Alfonso XIII encontrar suficiente tiempo e inspiración para entretenerse
2: y divertirse como ningún rey ni plebeyo lo habían hecho hasta entonces en la historia. Y es que Alfonso XIII cayó rendido ante la magia del cine tras su reciente invención y su afición por las películas le llevó a encargar exclusivamente para él una serie de metrajes con contenido sexual explícito, convirtiéndose en el padre de la producción de películas X en España y en pionero mundial de la materia desde la invención del séptimo arte. Los elegidos para rodar estas primeras escenas guionizadas con sexo explícito fueron los hermanos Baños, Ricardo y Ramón.
8: Ricardo fue el fundador de la Royal Film y su hermano Ramón era conocido por ser de los primeros en haber grabado la selva amazónica. Ambos eran los encargados de inmortalizar, con aquel invento que a todo el mundo asombraba, algunos eventos oficiales y de la vida social del monarca, al menos de cara a la galería, porque en secreto cumplían
2: otros encargos reales mucho más mundanos. Que sepamos, y lo que no sabremos... Entre los años 1922 y 1926... ...se rodaron diversas películas en blanco y negro... ...y sin sonido... ...conocido porque imaginamos que alguien las doblaría... ...y se honorizaría en directo... ...cuyos argumentos, escenas y guiones... ...creó el mismísimo rey Alfonso XIII. Tan solo se
8: conservan tres títulos... ...de las numerosas películas privadas... ...que rodaron los hermanos Baños... ...por encargo del monarca... ...El Confesor... ...Consultorio de Señoras... Y el ministro, que desde hace poco se puede visionar previa petición, en el archivo de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana.
2: El confesor tiene una duración de unos 40 minutos y cuenta la historia de un cura confesor que se beneficia de su poder sobre las feligresas consultorio de señoras tiene mayor duración y está mejor realizada desde un punto de vista técnico y cuenta la historia de un doctor que examina a las mujeres mediante un método poco ortodoxo que sin embargo a ellas parece complacer. La tercera, el ministro, muestra la historia de una mujer que acude al Ministerio de la Nación para rogar que no se despida a su marido, a lo que el ministro accede pero a cambio de una serie de favores sexuales nada inocentes.
8: Con semejante colección privada, Alfonso XIII creó la primera sala de proyecciones española en el Palacio Real, donde se reproducían películas de todo tipo, incluso había las llamadas sesiones golfas, término heredado por las generaciones venideras con diferentes significados y a las que estaban invitados sus amigos más íntimos y discretos.
2: Desconocemos cuántos rollos de películas se fueron perdiendo a lo largo de los años, pero aunque el viento casi se ha llevado por completo el concepto de sala X, todavía no ha logrado llevarse el de las salas de proyección como la que Alfonso XIII creó en el Palacio Real, ni mucho menos la figura de productor y guionista cinematográfico, ocupación jamás conocida en un rey de ninguna parte del mundo excepto de España.
1: Bueno, yo me he comido un palito de, del Rey. Y os he hablado de Alfonso XIII. Claro, no ¿Cómo no sí. te vas a comer un palito? Ha sido, ha sido Alfonso XIII. Eh, curiosidad donde las haya e, e histórica en este sentido. ¿Cómo curiosidades eh, nos puede traer Chema Rodríguez Calderón con esa obsesión que tiene él de que no os quedéis en casa haciendo lo de siempre los días que podáis salir con vuestra. iba a decir vuestro amorcito, pero no lo voy a decir, porque aquí los compañeros lo se me tiran con vuestra parejita. En esa idea de divertirse, pues ampliando los horizontes sexuales, podríamos decir. Tenemos plan en Barcelona, Chema, tenemos plan en Tenerife y tenemos planes en el Tintero. ¿no? Sí, Estoy sí. bien informado. Sí, sí, estás muy bien informado. ¿Qué podemos hacer en Barcelona? He
7: encontrado dos cosas interesantísimas de iniciación al sexo tántrico, ¿vale? La primera es en, en el espacio desarrolla T de El Roura en Barcelona, calle Puy -puy -puy Puyades Verás. 158 bis. Échale una mano, Gerardo. Puyadas. Pues, Puyadas. No <risa> ElmarRoura.com, ¿Vale? Es un poquito difícil si quieres te lo deletreo.
1: Sí, por favor. Sería
7: E de entrame, L de Lámeme, M de Muérdeme, A de Apriete RD, relléname o de Obsérvame, UD, untame, RD, reviéntame y A de AD, <risa> com. Come, el... escúbreme, ordéñame, méteme.
1: A ver, <risa> poniendo orden, el maroura.com. ¿no?
7: Exactamente. Donde
1: podremos eh, tomar un primer contacto con este maravilloso mundo de, del Tantra y de prácticas sexuales asociadas al tantrismo. Podríamos Muy recomendable. Decir, ¿no?
7: Es un taller permanente, un miércoles cada mes. El próximo es el 13 de febrero, ¿vale? A las 10 de la noche, 22 horas horas. Y después también de iniciación al Tantra, tenemos Tenerife con Carmen Nieves. Mm -hmm. www.tantraamorisexo.es Esa
1: no tienes que deletrearla. deletrearla ¿no? no hace
7: falta deletrearla. 23 y 24 de febrero y en su Facebook están todas las sesiones y hay un teléfono para informarte. ¿Vale?
1: 676 08 2207 Bueno, vamos de Tantra en Tantra Barcelona, Tenerife y ¿tenemos algún plan en el tintero? Sí,
7: pequeño recordatorio del taller de que nos viene de sexopedia en Almería, porque quedan solo dos días, ¿vale? El 4 de febrero termina la matriculación. Centro de fisioterapia, Volvoreta, psique, polígono industrial, Macael. ¿Vale? Lo imparte Rosa María Martínez González y es de crecimiento erótico en pareja.
1: Bueno, eh, como hemos ido tan rápido, lo pondremos en nuestras redes sociales. La agenda pícara de esta semana para que podáis revisar. Y también eh, no tenemos más remedio que dar un salto a eso que podría ser eh, el predecesor del porno cuando aún no existía el cine, ¿no? A través de las narraciones escritas, en este caso, de la boca de Eva Guillamón, en sus párrafos húmedos. En Es
0: Radio, sex o no sex.
6: 31 de diciembre de 1929. No sin tristeza veré terminar esta noche, este año tan bello. ¿Acaso no me has colmado? En efecto, he vivido todos sus días con el corazón de fiesta y aplacados los sentidos por tu ternura y tus caricias. Y este año, que está a punto de empezar, saber que mi deseo más hondo es pasarlo lo más posible entre tus brazos... Que este año, en lugar de separarnos, nos una todavía más, amado mío, y que nos traiga a ambos la felicidad plena que buscamos. Espero que tu deseo se cumpla por fin, amor mío querido, y que una noche de locura veamos espectáculos espléndidos, mujeres lamiéndose el culo, hombres chupándose la polla, parejas uniéndose en abrazos lúbricos, y por fin que encuentres al macho vigoroso que te haga gozar hasta el delirio. Sé qué placer será para ti chuparle el pollón. Ya me parece ver ese precioso rabo tieso sobre tu vientre. Tu boca hábil y glotona se lo come entero y le sobas los cojones para que se excite más. Serás guarro, cómo gozas, pero qué ebriedad, cuando te dé por culo hasta el corazón y entonces será mi boca la que te chupe la polla. Sí, sin duda, este nuevo año verá la realización de nuestros deseos más extremos. Yo no pido nada más que tu amor, siempre, y tus caricias. Eres mi pequeño Dios y te adoro. Mírame con tus magníficos ojazos y tómame toda en un abrazo sin fin. Fóllame, fóllame, Méteme el pollón en el coño. Te amo.
1: Madre mía, cómo se las gastaban en esas épocas. Pero hay que tener
6: estilo para decir, fóllame, fóllame, méteme el poñuelo en el coño, te amo.
1: Y tan a y, y, y gusto, ¿eh?
6: Mira, te cuento rapidísimamente. Esto es un sacado esto, Esto es un, 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 rico, un diplomático francés que se compra una casa y de repente, investigando por lo que tiene en la casa, se encuentra con un cajoncito que tiene este tipo de cartas. Empieza a leer una y dice, Ups. ¿qué es esto? Y entonces, bueno, se lee todas y va con, con toda la cajita a una editorial y dice, creo que esto tiene que ser publicado porque son cartas de reales del París de los años 20, donde se cuenta un poco cuál era la efervescencia sexual del momento y, sobre todo, cuáles eran los problemas que eran muchos, que tenía una mujer que tenía ganas de disfrutar de su sexualidad y no podía porque ya, claro, al cuarto polvo, así como ella narra, pues te tachaban de furcia, etc., Tuvo muchísimos problemas para que le publicaran esto, porque nadie quería publicarlo. Finalmente una editorial dijo, venga, yo apuesto por esto, a consecuencia de que nos puedan cerrar la editorial. Y bueno, ya bueno pues se hizo muy famoso. En España está publicado por Seix Barral y se llama La pasión de Mademoiselle S., que es anónimo porque las cartas se sabe que son de Simón a Charles que es el, era su amante, pero claro, no sabemos cómo se llamaba esta Simón, así que es La pasión de Mademoiselle S, anónimo, publicado por Seix Barral, y de verdad es un país de los años 20 que, que envidia.
1: No hacía falta los SMS, ni, no, ni, no. ni las fotos raras, ni tal. No. Se escribía una cosita, se mandaba y, y no y además, lo que pasaría. No, y además una
6: heterosexualidad ¿no? absoluta, la de estos dos, y él encantado de que, como decía el párrafo húmedo, esos hombres con sus miembros viles, bien erectos, <risa> le partiran por la mitad hasta el corazón.
1: <risa> bueno, La pasión de Mademoiselle S, y ya sabéis que lo encontráis eh, editado por Seis Barral eh, de, en el año 2016, no es la, la, la edición que podréis encontrar por ahí. Bueno, nos estamos yendo, pero antes me gustaría a concluir el sexo no sex de hoy eh, con un recordatorio etimológico en nuestro sexabulario humano sobre la palabra pornografía. Así, ah, traca traca, ¿de dónde sale la palabra? A ver si nos mueve un poco la conciencia.
3: Pornografía. Porno de porney, prostituta. Grafía de grafos, escribir, dibujar. Porné, prostituta es el femenino de pornos que es rufián. No dejemos a los hombres fuera. Lo que yo traduciría a nivel personal como el arte de las artistas del placer.
1: Imagínense de dónde vienen las palabras. Las palabras hacen nuestro pensamiento. Es probable que las primeras tomas esas que grababa eh, Alfonso XIII y sus amiguetes pioneros del cine pues vinieran escenificadas por eh, mujeres dedicadas a la prostitución. Esto no quiere decir que debamos confundir a una mujer... Eh, o a un hombre que se dedica a la prostitución con una mujer o a un hombre que se dedica a la interpretación de cine X. No necesariamente eh, se trata de la misma profesión. Y lo que tienen los minutos es que corren. No vamos a hacer más juegos de palabras, pero llega la hora y nosotros eh, nos tenemos que lanzar a otros menesteres menos radiofónicos. Eh, no tengo más remedio que agradecer vuestra presencia, Mar Márquez, en esta noche de Sex on no Sex. Muchas gracias.
3: Buenas noches.
1: Buenas noches, Gerard Madrid. Un placer. Eh, he dicho Madrid, eh, que lo sepas. Buenas, qué, fuerte. <risa> ¡Qué fuerte! Buenas noches, Gerard Madrid. Eh, buenas noches, Leire Méndez. Nos vemos. La pedía sonora, buenísimas noches eh, nuestra gracias. garganta más húmeda Eva Guillamón y buenísimas noches eh, Chema. buenas noches Oscar Haz el favor de devolverme el tarrito de chocolate, te lo has metido el en el bolsillo, el tarrito está
7: en mi mochila hace una hora ya casi,
1: en fin, lo tienes en Amantis <risas> a buen precio, gracias a las tiendas Amantis y sobre todo gracias a Kelly Robles, a los mandos técnicos, Laura Jack en la producción y locuciones y Mary San Juan en la redacción, mañana es más mañana más y puede que mejor, hasta entonces no se olviden de jugar, que uno aprende muchísimo y además se divierte, una barbaridad Buenas noches y buen sexo.